0: apprêtez à écouter la saveur de la finitude. Le podcast qui prend l'horreur au sérieux
1: Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de la saison 2 de La Saveur de la Finitude. Alors, on a beaucoup, beaucoup de choses à vous annoncer, peut-être avant de commencer cet épisode. Déjà, comme vous l'avez promis... On a euh, été notamment invité au Festival du film européen du film fantastique de Strasbourg où on a pu donner une conférence euh, qui va être bientôt disponible sur YouTube et que vous pourrez voir. Malheureusement, la captation a été faite. On a vu, le petit témoin a été allumé sur la caméra, mais on n'a pas encore la date de la retransmission, donc on vous la donnera bientôt. Mais en attendant, donc vous aurez déjà ce premier épisode et la captation viendra dans les mois qui viennent avant la fin de l'année. On va, on va faire en sorte que ce soit avant la fin de l'année. — euh, Mais en tout cas, voilà, on, on vous l'avait promise et vous l'aurez. En attendant, on va directement attaquer avec ce premier épisode dans le format traditionnel. On aura des épisodes plus tard dans la saison avec des invités, ce qui était aussi une promesse qu'on vous avait faite. Mais là, pour ce premier épisode, on est vraiment resté sur le même format que l'année dernière que vous connaissez, avec un sujet qu'on va vous révéler tout de suite. C'est un sujet dont on avait déjà parlé, que vous avez été plusieurs à nous réclamer, d'ailleurs. Donc on l'évoque un peu plus en détail. Donc ça va être une bonne occasion de le faire. Mais avant tout ça, eh bien, écoutez, on va reprendre contact avec toute l'équipe que je vous prends. J ai, j ai, alors, pas de favoritisme, je fais dans l'ordre, vous apparaissez sur mon écran. Julie, comment vas-tu
2: Ah, bah, ça va très bien. Je j'ai pas le même ordre que toi, du coup, je suis un peu surprise. Mais oui, c'est ça, ça, ça. ça. La trahison
1: de Google Meet. Ouais.
2: <rire> ouais, <c 'est>
1: ça. <rire> euh, Lucille, comment vas-tu bah, C'est de bonnes
0: vacances. Ça va, merci. Et toi
1: eh bah, écoute, Très, très bien. Euh, Jean-Christophe, et toi de ton côté, tout va bien
3: bah horrifiquement horrorfique, horror, hein, très bien, vu toute la super-actu qu'on a eue depuis la dernière fois qu'on s'est vu en podcast.
1: C'est vrai qu'on a... Donc on a un
3: certain film que je laisserai Lucie le citer peut-être.
1: Oui, il faudra oui qu'on en parle, il faudra qu'on en parle. <rire> et euh, c'est vrai qu'il y a une actualité dans le, dans le cinéma d'horreur qui est vraiment réjouissante cette ancienne. Et, euh, et Guillaume Béchelier, last but not least, alors que c'est l'ordre de Google Meet, mais... Alors, comment vas-tu Guillaume fois très bien. J'espère avoir retrouvé une voix normale. Ah oui, alors, faut, euh, juste un petit... On, on, <rire> finit. <rire> on finit, parce qu'on va arrêter les privés de C'est horrible, les podcasts avec des privés de Il faut quand même dire que, quand vous allez les tests Guillaume avait une voix de chipmunk, parce qu'il avait un problème sur sa carte son, et c'était extrêmement drôle. On s'est demandé <rire> si on le gardait. Finalement, on a quand même décidé de régler le problème technique. Donc Guillaume a sa voix normale. Et ça aurait été d'ailleurs très, très bien qu'on garde ta voix pour le podcast, pour le sujet du podcast d'aujourd'hui, parce qu'on va parler du rire et de l'horreur. Oui, belle transition involontaire, mais belle transition. <rire> euh, oui, donc c'est un sujet, comme je vous avez dit, qu'on avait déjà évoqué, euh, mais on l'avait évoqué brièvement dans d'autres épisodes. Et comme c'est quand même un sujet assez riche, on s'est dit que ça valait le coup de faire une partie entière là-dessus. puis comme ça, on démarre dans la bonne humeur pour qu'on qu un peu la, la morne saison. Euh, et bien, donc comme je vous disais, on va rester sur le même format que les fois précédentes. Donc on va commencer, j'ai commencé pour vous présenter les trois parties euh, qu va, qu va, qui vont constituer ce podcast. Alors la première partie, on va parler de la question du rythme dans le rire et dans l'horreur. On va se rendre compte qu'il y a un point commun dans le rythme. Évidemment, dans l'humour, il, il, il y a un rire, qui est le rire de, enfin, le, le rythme, le rythme de la chute, de la construction de la blague qui est bien connue. Mais il y a aussi un rythme dans l'horreur. On peut parler, je sais pas, par exemple de la, de, du jumpscare ou quelque chose comme ça. Et il y a des points communs entre les deux, donc on va en parler. Euh, on va parler ensuite de l'ambivalence entre le rire et l'horreur. C'est-à-dire qu'il y a des textes ou des œuvres dont on a parfois, même ça peut paraître paradoxal, qu'on a tendance à penser que ce sont deux choses un peu opposées, où c'est difficile de savoir si elles relèvent du registre horrifique ou du registre humoristique. Donc ça va être intéressant d'en parler. Et enfin, dans la troisième partie, on va aller dans le cœur du problème. On va se demander si finalement le rire et l'horreur, ce n'est pas finalement la même chose, ou deux aspects, deux réactions face à une même chose. Donc ça va nous faire un programme très très riche. Et on va attaquer tout de suite, parce qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses. Il va falloir qu'on va se tenir ça en une heure. Je compte sur vous pour être performant et efficace. Euh, on va attaquer tout de suite donc, cette première partie sur le rythme, dans le rire et l'horreur, avec un texte de Bergson, bien évidemment nommé, enfin, le rire, texte par excellence sur le sujet, que va nous dire Julie le Baron.
2: Bergson, le rire. Notre excuse pour aborder le problème à notre tour, est que nous ne viserons pas à enfermer la fantaisie comique dans une définition. Nous voyons en elle, avant tout, quelque chose de vivant. Nous la traiterons, si légère soit-elle, avec le respect qu'on doit à la vie. Nous nous bornerons à la regarder grandir et s'épanouir. De forme en forme, par gradation insensible, elle accomplira sous nos yeux de bien singulières métamorphoses. Nous ne daignerons rien de ce que nous aurons vu. Peut-être gagnerons-nous d'ailleurs à ce contact soutenu quelque chose de plus souple qu'une définition théorique, une connaissance pratique et intime, comme celle qui naît d'une longue camaraderie. Et peut-être trouverons-nous aussi, que nous avons fait, sans le vouloir, une connaissance utile. Voici maintenant une personne qui va à ses petites occupations avec une régularité mathématique. Seulement, les objets qui l'entourent ont été truqués par un mauvais plaisantin. Elle trempe sa plume dans l'encrier et en retire de la boue, Elle croit s'asseoir sur une chaise solide et s'étend sur le parquet. Enfin, agit à contresens ou fonctionne à vide, toujours par un effet de vitesse acquise. L'habitude avait imprimé un élan. Il aurait fallu arrêter le mouvement ou l'infléchir. Mais point du tout, on a continué machinalement en ligne droite. La victime d'une farce d'atelier est donc dans une situation analogue à celle du coureur qui tombe. Elle est comique pour la même raison. Ce qu'il y a de risible dans un cas comme dans l'autre, c'est une certaine raideur de mécanique, là où l'on voudrait trouver la souplesse attentive et la vivante flexibilité d'une personne.
1: Donc ce passage, c'est le passage où il y a la fameuse formule de Bergson du le rire qui est le mécanique plaqué sur du vivant, euh, bah, C'est va... pour ça qu'on l'a sélectionné. Pour ça qu sélectionné ouais. Et, euh, et d'ailleurs, on va peut-être commencer par un petit commentaire de ce texte, ou une être explicitation, peut-être, si tu veux commencer par là.
0: Oui. Donc, euh, en gros, euh, Bergson, euh, dans sa thèse, dit qu'il n'y a pas de comique qui soit... Enfin, que le comique est propre de l'homme, par exemple. Euh, un paysage ne pourra jamais être comique. Il pourra procurer d'autres euh, émotions, comme le beau, euh, le sublime, etc. Mais euh, pareil, même euh, quand on trouvera un animal euh, comique, parce que bah, on sait tous qu'il euh, y a des photos et vidéos d'animaux qui nous font rire sur Internet, c'est parce qu'on leur propre en fait, euh, leur, euh, pardon, on leur euh, prête une, euh, une intention ou une attitude plutôt humaine. Et donc, euh, ensuite, il y a toujours un côté insensible euh, qui, accompagne du, au, euh, enfin, qui accompagne le rire. Et enfin, le rire a toujours une signification sociale, donc euh, on, en parlera beaucoup, euh, enfin, on en parlera pas mal plus tard, euh, dans le sens où il a toujours besoin d'un contexte en fait, pour émerger. Et donc, euh, ce contexte pourra s'expliquer par, euh, par le rythme, par exemple, comme on l'a vu, par, euh, enfin, par différents éléments euh, qu'on verra plus tard.
1: Alors ça, c'est des choses dont on va parler, et je pense qu'on pourrait peut-être aller au-delà de la question humaine, justement. Dans le mécanique, il est peut-être peut au-delà de l'humain, en fait. On en parlera après. Mais pour commencer, peut-être sur ah, Oui, mais sur justement, la... c'est une projection. Oui justement, mais on, on, je pense qu'on pourra peut-être voir d'autres aspects, dont on va peut-être parler plus tard dans les, dans les parties suivantes, mais peut-être pour commencer justement... Tu veux
0: révolutionner personne, en fait Complètement
1: <rire> Non, je pense que dans le cas du cinéma d'horreur, il y a peut-être du rire et de l'horreur et peut-être d'autres éléments. Et, euh, mais peut-être pour commencer euh, justement sur la partie sociale du rire, ce serait intéressant de voir qu'il y a différents types de rire, parce qu'il y a toujours une ambiguïté dans le rire, et pour finir de définir un peu le sujet, euh, peut-être que Jean-Christophe pourrait nous en parler de ça
3: euh, oui, parce qu'en fait, bon là, on a, on a un peu mis ensemble rire et comique. Euh, donc, faut peut-être faire déjà une distinction entre euh, le rire euh, qui est une réaction du corps. Euh, D'ailleurs, on ne rit pas que par rapport à un contenu comique. Il y a des rires de gêne, des rires de triomphe, des rires sadiques, euh, toutes sortes de rires, des rires liés à la honte. Euh, donc, moi, je pense souvent à beaucoup d'adolescents qui, qui, dans des situations gênantes, rigolent en, en classe. Et du coup, bah, se font ouais, pointer. Alors qu'en fait, ils étaient face à une très grande gêne. Et, et, et le comique, qui est une situation plutôt... Euh, où il euh, y a un décalage, où il y a une, une, un, quelque chose qui va faire contre-temps, qui va casser, où ça va être des contrastes entre le petit et le grand. Par exemple, l'effet de comique, on voit un tout petit enfant dire « Allez, vais me battre, je suis très fort !» Et euh, genre il y a le décalage entre ce qu'il lui croit être comme force et, euh, et ses petits points tout mignons. Euh, et euh, bon, Ça, on n'en parlera pas, mais il y a aussi, peut-être, mais il y a aussi le registre de l'humour euh, qui est plus sur le langage. Donc on peut dire le rire c'est le corps, enfin vraiment en faisant des grands schémas, le, le comique c'est la situation comique et l'humour c'est plutôt le langage.
1: D'accord. Et Donc ça, oui, ça, c'est vraiment une distinction qui est importante et, euh, et qui rejoint aussi, alors, dans, dans, pour le voir, l'autre aspect du texte de Bergson, parce qu'il en parle au moment où on s'attend, pour la diction mécanique, et justement ça, on s'attend à une réaction et la réaction quelque part attendue, qui est une réaction de souplesse, qui est la réaction d'un être intelligent ou d'un être qui a une intention et qui a des actes qui correspondent à cette intention, ne va finalement se dérober. C'est-à-dire qu'on va se dire, là, la personne aurait dû voir que, je ne sais pas, que, par exemple, que la chaise est fragile ou aurait dû euh, réagir au fait que l'encre a été remplacée par de la boue. Mais donc il y a quelque chose de mécanique qui apparaît, et, et c'est cette espèce de, ben, de, de surprise, en fait, qui fait que d'un coup, l'aspect mécanique, des choses, on en parlera sûrement quand on parlera de Freud par la suite, hein, l'aspect mécanique de l'action prend un côté comique. Et là, il y a la question aussi du timing qui rentre en jeu. C'est-à-dire que vraiment, on, parce qu'il y a une sorte de... On en parlait quand... On, je pense que ça peut mettre ça un petit peu en lien avec ce qu'on avait parlé pour les, les corps difformes avec Guillaume. C'est quand le regard voit un corps qui est amputé, par exemple, on s'attend à voir la continuité d'un bras humain, et là, on se rend compte qu'il bah, n'est pas là. Et de la même façon, dans l'humour, on dit, tiens, il va y avoir une action logique. La personne va monter l'escalier. Mais là, non, elle rate une marche, elle tombe. Et là, il y a une sorte d'attente, en fait. Et là, la question du timing est importante. Et ça, tu sais, Carpenter, notamment, on avait parlé, Jean-Christophe.
3: Oui, alors, c'est dans les bonus de la fin absolue du monde, donc dans le DVD... Euh, en fait il explique que l'horreur est... Euh, il parle du cinéma d'horreur. Et je euh, préciser,
1: et, euh... la fin absolue du monde, c'est un film... Enfin, oui. un, un moyen métrage. court-moyen, c'est du court ouais. quoi, court, mm -hmm. moyen, du regard, oui, moyen comme ça. Ouais, sur euh, un film qui rend fou, en fait, les gens qui le voient.
2: Voilà. Dont on a parlé ouais. euh, dans le tout premier épisode, je crois. Oui,
1: très, très très, très, bon, hein, très, très bon film. Avec le fameux Norman Redux de, <rire>
3: de, de Walt <Walking> <rire> Disney et du jeu de Kojima, dont j'ai oublié le nom. Voilà, des trending. Euh, et alors il explique qu'en fait euh, c'est au niveau de ce que ça peut réussir, c'est-à-dire c'est pas qu'en termes de contenu, ça veut dire qu'en gros euh, on peut pas avoir peur si ça arrive trop tôt ou trop tard, tout comme il, il, vraiment il dit tout comme euh, pour l'humour ou, euh, ou si ça arrive trop tôt ou trop tard ça marche pas. Alors pendant très longtemps euh, j'ai voyais mais c'était pas concret et en fait le meilleur exemple c'est de voir quand ça rate pour le comique, donc j'ai pris le bal d'éventir euh, et euh, qui est un film magnifiquement filmé, il hein. n'y a pas de souci, les acteurs sont bons sauf euh, Polanski qui n'est pas très très bon, euh, mais euh, c'est une jolie lumière, etc. Mais ce n'est pas filmé comme un film comique, c'est-à-dire, en fait, on voit les blagues arriver dans le champ donc euh, dans la question du rythme, il y a le contretemps. Donc il y a beaucoup de contretemps. Le jumpscare est un contretemps. Euh, il y a un contretemps euh, dans le comic puisque la suite logique est cassée. Euh, et là, euh, et souvent dans le comic, euh, c'est quelque chose hors champ qui arrive et qu'on voit pas et, on, et, et ça surprend. Quoi. Comme, bah, comme dans l'horreur. Et lui, en fait, comme c'est des plans larges on voit la blague arriver petit à, petit à petit et on voit en fait la construction logique, ce qui ne devrait pas être le cas. Et un autre truc qui manque, mais qui est pas lié au rythme quoique, c'est le gros plan euh, puisque euh, l'horreur et le comique utilisent beaucoup les gros plans l'horreur pour montrer la peur souvent ou pour montrer un gros couteau ou le tache de sang et le comique pour montrer des, des tronches pas possibles euh, qui se déforment parce que ça fait quand même rire quand on a des têtes pas
1: possibles et ça, on va parler peut-être de la question de la comédie d'horreur aussi dans cette première partie, euh, parce que là, c'est assez intéressant de voir qu'il y a des films qui ont vraiment volontairement exploité les deux. Alors, on, parle, on parlera du gore, notamment avec Guillaume, qui est un peu un spécialiste euh, pour la question du grand guignol et du côté un peu ridicule de l'horreur. Mais je pense qu'il y a aussi ce qui est intéressant, c'est de voir... Euh, ben, euh, ben, tu parlais par exemple de Polanski, qui est en effet, qui est pas un, qui est un très grand réalisateur, mais qui est pas un bon acteur comique, et c'est pas étonnant. Et alors qu'à l'inverse, Jordan Peele, qui lui est vraiment un très bon réalisateur et acteur comique tout en étant quelqu'un qui a une culture de l'horreur prodigieuse, et, et un film par exemple comme *Get Out*, qui est vraiment très intéressant parce que, comme tu dis, il y a le même recours avec sur à des gros plans, à des espèces de choses vraiment sur des, sur les visages pour le, créer une sorte de sentiment de malaise presque humoristique au début. Et euh, pour montrer vraiment ce côté un peu ridicule des, des, personnages, euh, des personnages blancs qui vont vous parler donc aux personnages qui arrivent dans l'espèce de garden party là. Et les mêmes mécanismes vont un peu être mis en place dans la deuxième partie quand ça va être virer à l'horreur en fait. Euh, Lucille
0: Oui aussi euh, comme on était à parler euh, de cinéma euh, d'horreur actuel et ben, euh, dans le film Titan quand euh, l'héroïne fait l'amour à une voiture. Et eh ben, euh, euh, au début, on ne comprend pas ce qui se passe jusqu'à ce que ce soit la voiture qui ait des effets euh, en fait, organiques d'orgasme. Et euh, ça crée quand même euh, du rire par le malaise et euh, c'est bien rythmé. Oui, c'est vrai que sur le rire par le malaise. Enfin, euh, euh... Bien rythmé, enfin, bah Oui,
2: tout à fait. Je suis en de... du terme, mais.
1: Sur le rire par, cette par le malaise. C'est
2: une mise en tension et puis ce, ce relâchement qui survient après. Quoi. Mm. Oui, euh, voilà, ben, parce le... qu'il y a
0: vraiment le gros plan sur euh, l'héroïne. Quand oui. euh, au début, donc on comprend pas la situation. Et c'est petit à petit qu'en fait, euh, c'est avec la tension il euh, y a une résolution par le rire, finalement.
1: Et toute la première partie de Titan fonctionne beaucoup là-dessus. Bon, on va un peu vous le spoiler, mais c'est vrai qu'il y a les meurtres euh, ah ben, commis par l'héroïne. Euh, oui, on va spoiler beaucoup. <rire> <toute rire> euh, mais c'est vrai qu'il y a, y a, y a des, des meurtres qui sont commis par l'héroïne qui sont des meurtres assez atroces, et à chaque fois, il y a souvent une sorte de... Enfin, notamment l'espèce le, le, de meurtre de masse qu'elle va commettre à un moment et qui va mal tourner, ce qui va l'obliger à prendre la fuite. Oh, eh bien, oh là, on, va avoir, bien. on va avoir <rire> ces moments où, euh, en effet, il va y avoir une sorte de résolution de la tension par le rire, mmh. en fait. Et par un rire ouais, vraiment grinçant. Ça. Et c'est intéressant parce que c'est justement un personnage qui est. Enfin, bon, on, on, on pourra faire beau, quasiment un épisode entier sur Titan, parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire. Oh oui, et euh, et on en notre... du courneau. Ben, écoute. <rire> Mais c'est vrai que du coup, y il y a un truc qui, qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est qu'il y a cette espèce toujours de, de, de respiration, en fait, qui est, qui est permis par le rire et qui, quelque part, ne parvient même pas à humaniser l'héroïne. Mais là, on sort, qui est au début du, complètement en dehors de l'humanité au début du film. Mais là, on sortira un petit peu de, quand même de la, de, du sujet. JC
3: Ouais, juste une remarque rapide sur la respiration, c'est que, je ne sais pas si vous avez vu le, le, le spectacle Nanette, un spectacle comique, mais qui dit des trucs très sérieux, oh là là. de gars qui est un, un, un chef-d'œuvre de spectacle. Et à un moment, il explique Allez. les mécaniques du rire, il a dit que le rire, en fait, on, on, dans sa construction, on fait monter, monter, monter une tension pour créer un malaise, et la blague va permettre de dilapider ça.
0: J'ai oui,
2: bah diapiter
3: oui. l'attention, et je trouvais que
2: voilà, bah, c'était juste C'est le tour de Jordan Peele que citait Ambroise. Lui, quand il parle du coup des proximités entre horreur et comédie, il explique que c'est même pas euh, des cousins éloignés, c'est carrément des, euh, des jumeaux si à siamois, dans le sens où euh, ils provoquent tous deux une sorte de rire nerveux. Et euh, c'est euh, Stephen King aussi qui disait qu'en gros, euh, pareil, horreur et comédie, les deux genres ont pour point commun de une fois bien exécuté, d'avoir de, de, pour but de produire un effet vocal de la part du public. Donc, qu'il soit soit un rire, soit un cri de terreur.
1: Et c'est abusant de voir aussi, par exemple, les Evil Dead, notamment l'évolution graduelle de la série, notamment du 1 au 3, qui a démarré vraiment dans l'horreur premier degré, pour petit à petit virer à la...
2: au, slapstick, à sorte, au slapstick,
1: en fait. Voilà, c'est ça. Lucille
0: Non, juste pour revenir au spectacle Nanette, justement, Anna Gatsby disait « prendre une pause dans sa carrière » parce qu'elle euh, était trop en colère et du coup, elle n'arrivait plus à apporter de résolution par le rire à son public. Donc, euh, finalement, elle a fait une pause, là, elle revient euh, cinq années après, je crois. Mais euh, justement, c'est très intéressant d'avoir cette réflexivité euh, sur quelque chose qu'on produit soi-même. Mmh. Euh, enfin, mmh. voilà, c'était juste pour souligner euh, que ce n'est pas non plus euh, mécanique d'avoir euh, du rire euh, à chaque fois qu'il y a du malaise ou à chaque fois qu'il y a de la tension, etc. Il faut vraiment un bon timing.
1: — Oui, c'est vraiment important. Et euh, mais c'est vrai qu'il y a quand même, dans tous les cas, la construction, quelque chose qui va monter, et va y avoir une sorte de décharge à un moment qui va avoir lieu euh, ben, dans, pour, quelque part, soulager le spectateur. Ou d'une façon ou d'une autre, quelque part. Parce que même, quelque part, une fois que le scare est passé, ou une fois que la scène horrible est passée, il y a une forme de soulagement, parce que la tension est retombée. Et, euh, et c'est quelque chose... Euh, alors notamment, euh, on va peut-être parler un petit peu de ça rapidement, c'est que il y, y a aussi une dimension mécanique. Alors là, qui est presque un niveau supérieur dans l'horreur. Euh, qui est qu'il y a quand même des tropes dans l'horreur qui sont extrêmement utilisées et il y a des films qui ont joué là-dessus l'exemple le plus, euh, peut-être que Julie pour nous en parler le plus caricatural, même s'il est génial oui, c'est La cabane dans les bois qui est euh, oui. vraiment absolument incroyable c'est un film qui va démonter les, euh, les attentes du spectateur euh, enfin qui va quelque part le servir, et là on a une sorte de deuxième le rire est d'une sorte de deuxième niveau c'est-à-dire qu'on révèle le, en, en mettant en avant le côté mécanique de cet aspect mécanique justement de la décharge, ouais. et eh ben le fabricateur va en prendre conscience. Euh...
2: Bah, c'est intéressant de noter que l'horreur, en fait, enfin même dans la littérature notamment, ça, ça a très vite fait l'objet de parodies ou de satires, quoi, et que des, des auteurs qu'on connaît pour leurs contes horrifiques comme Edgar Allan Poe étaient aussi très très bons pour faire de la satire et, et de l'humour, quoi. Et le craft et euh... a écrit des pastiches,
1: parce qu'on sait peu il oui, a des pastiches de textes vrai. universitaires. Mmh.
2: Ouais, ouais complètement. Et donc euh, pour la comédie, oui, c'est normal parce que l'horreur ayant euh, des, euh, des codes, des tropes ultra identifiés euh, c'est assez facile de les subvertir ensuite. Et l'exemple que tu cites, La cabane dans les bois, est assez... Euh brillant là-dessus, parce que là, en fait, on a plusieurs personnages qui incarnent un archétype de l'horreur, donc il va y avoir le Jock, la fille facile, etc., enfin, des, des tropes un peu éculées, d'ailleurs. Volontairement euh, éculées, d'ailleurs. Le... Volontairement le éculées, ouais c'est ça, c'est vraiment un genre qui est tellement conscient de lui-même, enfin, je ne sais pas s'il y a autant de trucs méta, enfin, je pense à Scream, par exemple, et Ultra Grand Public qui joue sur les codes de l'horreur, Partant du principe que le, les spectateurs connaissent ces codes et donc oui. ils peuvent pas jouer avec la cité de, de la peur. cité de la peur. C'est vrai qu'il y, a, y, a,
1: y a un, comme tu dis, quand tu as parlé du public et c'est vrai que c'est très intéressant parce qu'on peut y jouer. Pourquoi Parce que quand on va voir une comédie romantique, enfin une comédie romantique un film romantique ou hein, une tragédie, bon, il y a aussi des mécanismes dans la tragédie. Il y a une attente, il y a une forme comme dans tous les genres. Mais c'est pas la même chose quand on va voir un film d'horreur. On se dit vraiment, soit un film d'horreur un peu bah, du front, genre un slasher. On se dit je vais prendre plaisir à connaître ce dispositif à être exposé à ce dispositif. Et du coup, c'est très facile de faire une parodie où on va prendre plaisir au démontage du dispositif qu'on était venu ça. expérimenter, en fait.
2: Bah, le, le, un jeu vidéo que je trouve ultra intéressant de ce point de vue là c'est Until Dawn qui est une sorte de slasher interactif mmh. où on incarne plein d'adolescents et où en fait en tant que joueur on devient un peu le réalisateur de son propre film dans le sens où on a euh, quelques personnages et on peut très bien choisir euh, bah, de tuer la final girl en premier euh, etc de faire en sorte que le personnage noir meure à la fin au contraire de la plupart des films hollywoodiens et ça je trouve ça assez intéressant
4: ouais. bah, peut... ah pardon Guillaume non, non mais je, je voulais rebondir là-dessus, parce qu'effectivement, le jeu a cette intelligence de nous mettre entre les pattes toute une galerie de personnages qui sont tous des, 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 des têtes à claque et des oh oui, clichés, et ils sont insupportables et on s'attend au départ à avoir un rythme de jeu qui va être hyper classique, où on s'attend à une histoire de tueur en série dans les bois, voilà un truc. Et le, le jeu arrive à étirer tous les tropes possibles et imaginables, les empiler les uns après les autres, et nous semer comme ça, en nous allant sur les terrains auxquels on s'attendait pas, et euh, en partant avec une base complètement cliché, il arrive à nous emmener vers quelque chose de très riche parce que très méta et euh, capable de, malgré tout de structurer une vraie histoire. Non Pour le coup, c'est faut réussir à passer la première heure. Parce que la première heure, on a tous envie de les défenestrer. Ils sont insupportables. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Et, euh, et au fur et à mesure, euh, le jeu arrive à construire quelque chose. Vraiment, c'est
1: très, très fort. Mais ce qui est un peu, finalement, la le fonctionnement de of The Wood aussi, où les personnages sont vraiment presque détestables au début, oui. dit, ils sont ridicules. Et ce qui est marrant, c'est que le seul qui est un peu amusant au début, qui est un peu une sorte de comic relief... C'est le personnage du stoner, là. Et ce qui est très rigolo, c'est que c'est un personnage qui va commencer quelque part... Dès le début, il n'est pas dupe, en fait, de ce qui est en de se passer. Et mmh. il a presque accès à, une, à la même connaissance que le spectateur. Il se dit, OK, je vois qu'il y a un truc... voilà, Il y a une sorte de vision d'ensemble de la situation, parce que, bon, dans le film, c'est parce qu'il est complètement défoncé. Mais c'est assez rigolo, parce <rire> qu'on voit vraiment un personnage qui, qui n'est voilà, pas dupe, alors que les autres sont complètement leur archétype oui. et tombent dans le panneau... Euh... C'est aussi oh. le
2: cas dans Sévrance où euh, le stoner, est bien sûr, est le premier à se rendre compte de l'horreur. C'est un, une histoire de team building en Europe de l'Est qui tourne mal. Euh, c'est a... normal. <rire> c'est normal. normal. Ouais, clair, Fallait s'y attendre, les gars. Quoi. Et euh, qui, forcément, ouais, bah, du coup, va être le premier à témoigner de l'horreur et personne ne le prend en sérieux parce que c'est le stoner. C'est terrible.
1: Est -ce a... Donc, on parle sûrement du côté mécanique. Et il y a un autre point qui est intéressant sans aller jusqu'à la mécanique du film d'horreur moderne, mais c'est que le monstre et la, le, la... toutes les figures de l'horreur ou de la, la terreur ou les figures de l'antagoniste ont toujours eu un côté mécanique dans leur, dans leur construction et ont toujours eu une dimension aussi quelque part un peu ludique, ce qu'on a un peu tendance à oublier et ça chez Guillaume que tu avais pas mal euh, décortiqué le sujet
4: c'est un aspect aidé on... de
1: ton pote Descartes
4: oui et... mais ça forcément euh, c'est une, euh, une des mises à distance possibles avec l'horreur et avec le, le en l'occurrence précisément chez Descartes euh, avec le monstrueux, c'est le fait d'être de de pouvoir euh, euh, mettre en doute ce qu'on a sous les yeux parce qu'on est capable de comprendre les artifices et c'est ce que reproche notamment Descartes en un grand rationaliste qu'on imagine, hein, même si bon, c'est un personnage beaucoup plus allumé qu'on qu veut bien le croire, et que l'histoire a voulu le retenir, euh, il nous explique que les artistes qui représentent des monstres sont forcément des, sont des petits joueurs, euh, tout simplement, parce que ce qu'ils font, en fait, il suffit d'avoir un peu de raison et on se rend compte qu'on arrive à discriminer chaque partie du corps d'un monstre et qu'à partir de là, bon, on sait que c'est un assemblage et que c'est grotesque et qu'il ne peut pas y avoir de peur derrière ça et il va y avoir éventuellement de l'amusement. On peut aller jusque-là. Et, euh, et c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, le fait d'être capable d'avoir un, un regard surplombant sur tous les tropes, sur toutes les mécaniques qui permettent d'aboutir à l'horreur, ça permet finalement effectivement de s'en amuser et euh, d'avoir, de, 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 de douter. En fait, le, là pour le coup c'est complètement cartésien, c'est le fait de mettre en doute euh, ce qu'on a sous les yeux qui permet de prendre conscience de ce qu'on a sous les yeux. Et, euh, et effectivement, dans, dans le jeu vidéo, on a, mais ça on le réévoquera sans doute après des séries qui il y a quelques séries qui misent sur la, cette, cette, cette frontière entre euh, l'horreur et le rire en jouant sur ben, tu l'as annoncé tout à l'heure mais sur la, la notion de gore par exemple euh, et en allant voir jusqu'où le, le côté splatter euh, le côté giclure et peut, euh, peut finalement venir complètement désamorcer la situation c'est ça qui est intéressant avec l'horreur c'est que enfin euh, cette jonction entre l'horreur et le rire c'est qu'il y a un moment euh, vouloir aller trop loin ça va ça, potentiellement alors c'est pas forcément vrai mais potentiellement la mécanique et c'est là où il y a dosage comme avec le comique euh, qui peut basculer dans le grotesque ou le ridicule euh, et générer un rire mais un rire qui sera beaucoup plus un rire de gêne finalement euh, qu'on peut avoir devant pas mal de comédies malheureusement euh, mais euh, dans l'horreur c'est le même mécanisme c'est-à-dire qu'à un moment si ça va trop loin euh, non ça, ça ça devient ridicule et le trop loin ce qui est intéressant c'est que le trop loin il est pas forcément du côté des mises en scène et des jumpscares Bon, si on nous fait 150 jumpscares d'affilée, il y a un moment on va dire, oh là encore un, mais malgré tout, on se sera encore fait avoir par le jumpscare en tant que tel. Euh, par contre, si on commence vraiment à faire couler les hectolitres de sang et on évoquait tout à l'heure euh, Evil Dead, enfin Evil Dead, euh, forcément, c'est cette mécanique-là, c'est les mécaniques de, 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 de ridicule, je crois qu'on l'avait déjà évoqué, mais euh, cette espèce de concours qu'il y a eu entre les réalisateurs de films d'horreur à cette époque-là. Oui, euh, ouais. Voilà, de Dead, savoir combien d'hectolitres de sang, ils arrivaient à faire s'écouler sur un plateau c'est la même chose dans le jeu vidéo c'est à dire qu'il y a un moment quand on va trop loin euh, il n'y a plus de possibilité de prendre ça au sérieux L'exemple euh, vraiment classique, c'est celui de Dead Rising, et notamment à partir du troisième épisode. Alors, les premiers épisodes sont déjà un peu crétins quand on se retrouve dans un centre commercial à donner des coups de poil à frire ou de guitare électrique pour décapiter les zombies. Mais euh, dans le troisième épisode, quand on arrive à fabriquer une moto rouleau compresseur pour écraser les zombies littéralement par centaines sur l'autoroute, bon à partir de là, la peur n'est plus du tout là. C'est le rire qui le remplace. Parce que la, la mécanique de... de de lutte contre les monstres devient tellement excessive que ça en devient un truc complètement, complètement grotesque. Et c'est là où la, la, la dimension nanar aussi a son rôle à jouer. Et c'est là où, par exemple, pour parler d'une grande série qui a pourtant pignon sur rue au niveau de l'horreur, la série Resident Evil, ce, est, est toujours à deux doigts de tomber là-dedans. Parce qu'il y a un moment, quand on débloque toutes les armes en fin de, de jeu, qu'on a le lance-grenade, le lance-roquette, tout ce que vous voulez... Il y a un moment, ça devient ridicule. Et la série, généralement, euh, est horrifique jusque dans les deux premiers tiers. Et le dernier tiers est généralement plus proche du grotesque que de l'horreur, parce que il y a ce, cette mécanique ludique de, de, de dépassement et d'amélioration des personnages qui va pousser. À créer des situations qui sont de moins en moins des situations de mise en danger, mais de plus en plus des situations, de, des situations de défouloir. Et à partir de là, bon, ben, on est dans le slapstick c'est juste qu'au lieu d'avoir de, 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 de l'huile qui nous fait glisser par terre ou des pots de bananes, on a des viscères à la place. Il y, y a deux exemples intéressants
1: dans le jeu. Il y a l'intro
4: Oui. vas-y, vas-y. Oui. Et il y a l'intro aussi du 1. Ah, ouais, mais là, c'est encore notre problème. C'est un problème de moyens, là. C'est vouloir faire jouer <rire> des acteurs qui savent pas jouer en les filmant avec la traméscope. Là, ça sent <rire> un moment Mais la question des moyens,
2: dans. elle est intéressante parce que justement, enfin, tous oui. ces films qui marchent bien, où il y a une grosse surenchère de gore, etc., à la Branded, euh, j'ai vu aussi des films un peu plus récents. Enfin, je pense à Green Inferno ou Green Hell de Eli Roth, ben où justement, il y a le même genre de, de, de déviscérations et de scènes affreuses, mais qui sont faites avec les moyens d'aujourd'hui et des effets spéciaux beaucoup plus détaillés où là, du coup, bah, il n'y a plus de rire, en fait. Il y a juste du dégoût.
1: Quoi. Parce c'est ça qui est intéressant, c'est justement dans les exemples de jeux vidéo, il y en avait deux, donc un qui est très intéressant, parce que justement, ça rejoint ce que tu disais, c'est la question de la distance en fait. C'est-à-dire que c'est un gros problème avec le réalisme dans le jeu vidéo, notamment avec le réalisme graphique, et aussi avec les moyens des effets spéciaux d'aujourd'hui, où on a du sang, du faux sang très très réaliste, et plus un truc rouge-vif, ridicule, mm. euh, c'est qu'il y a un moment où il y a forcément l'empathie qui rentre en jeu, à moins d'être complètement euh, de, insensible, euh, même quand on regarde beaucoup de films d'horreur, il peut y avoir une, une dimension... Où on est dans la position de quelqu'un d'un peu un voyeur, un peu sadique. Et là, immédiatement, la dimension comique est difficile. C'est-à-dire qu'il y a l'excès, *Evil Dead*, il y a l'excès euh, *Cannibal Holocaust*. C'est-à-dire que des fois, il y a aussi parfois quand on va trop loin. Et ça, c'est difficile. Et je pense qu'un jeu qui est intéressant à ce niveau-là, c'est le *Doom* de, de 2016. Là, quand ils ont fait les scènes où on exécute mmh. les monstres, ils ont fait très attention à ça. Ils ont fait plein, plein de scènes où on voit le héros qui leur arrache les yeux, la tête et tout. Et à chaque fois, il fallait que ce soit drôle. C'est-à-dire que dès que ça paraissait un peu malsain que le personnage, le monstre avait l'air de souffrir, on n'était pas à l'aise en voyant le truc, ce que d'autres jeux peuvent rechercher, hein, euh, des Mortal Kombat, des choses comme ça, eux, ils coupaient. Ils disaient « Non, celle-là, on ne la garde pas. Il faut que ce soit du slapstick. Il faut qu'on ait l'impression de crever des gros ballons, etc. » Et là, du coup, ça devient rigolo. Et donc, il y a vraiment un choix de dire de quel côté on met l'excès. Et ce choix, il se fait au niveau de la distance, je pense. Et l'autre exemple, après, je te redonne la parole, Guillaume, c'est dans les séries de jeux, qui est très intéressant, c'est euh, « Left 4 Dead ». Je trouve qu'il y a quelque chose qui est fascinant, c'est que Les 4 1 et 2 sont quasiment le même jeu, ça leur a été ouais. reproché d'ailleurs à l'époque, on a dit ils nous revendent le même truc 60 balles, mais pourtant le ton est extrêmement différent. C'est-à-dire que le premier est extrêmement noir, extrêmement sombre, le deuxième c'est les mêmes mécanismes, mais simplement le fait que ça se passe dans le sud avec des personnages un peu caricaturaux, enfin le sud des états unis euh, avec euh, qu'on ait des armes de mêlée extrêmement puissantes, on peut, bah, pareil il y a encore des poils à frire, c'est vraiment une constante la poils à frire, <rire> euh, et bien immédiatement le même jeu où il y a la même difficulté face aux mêmes vagues de zombies prend une dimension autoparodique que n'avait pas le premier, et je trouve ça assez intéressant.
4: Parenthèse, si tu veux un jeu qui te permet de jouer vraiment dans le sud de la France, tu viens dans World War Z, euh, une map qui qui à la canebière et tu oh peux défourailler, tu peux nettoyer le port de Marseille. À euh, la à <rire> à, 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 là, c'est plutôt avec du gros calibre. Voilà. Et là, c'est les zombies par centaines. Et il y a un côté un peu ridicule, mais euh, mais plutôt efficace. C'est un autre problème. Mais je voulais revenir sur cette idée de vraiment de, de, de zombies euh, euh, et de monstres, de monstres même au sens plus large, mais le zombie, c'est l'exemple par vraiment par excellence, euh, du monstre qui est un défouloir et qui sert de cible de fête foraine. En fait, la, 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 la clé, elle est là, c'est le côté fête foraine, maison fantôme, enfin, euh, maison hantée et train fantôme, plutôt, euh, où on va avoir... Un, euh, une simple cible, quelque chose qui est une attraction et qui permet de mêler la peur, mais de la peur à pas très cher, avec du rire, et euh, qui, est, qui est littéralement quelque chose, un, un phénomène de carnaval. Et alors, ça, c'est une, une petite chose que j'avais notée pendant la préparation, c'est que euh, j'avais eu l'occasion de travailler là-dessus sur justement le terme carnaval qui a une étymologie qui est complètement foireuse parce qu'en fait on ne sait absolument pas quelle est l'étymologie exacte du carnaval mais parmi les propositions qu'on trouve en français il euh, y aurait une une étymologie qui serait formée sur l'italien pardonnez, pardonnez mon italien mais carne et vale qui, et on retrouve l'idée de carne la viande la chair et vale qui, qui, qui indique ben, porte-toi bien comment ça va et au sens de adieu au revoir c'est vale pour dire euh, bon ben ciao, ciao je me casse et euh, ce qui est intéressant c'est qu'on retrouve cette idée de carnaval comme un adieu à la viande comme le fait d'ôter la viande et bien évidemment c'est pas complètement idiot cette étymologie, dans le sens où euh, quand on connaît un peu le principe du, du carnaval et son lien avec le carême etc et euh, l'idée voilà c'est on voit que c'est pas complètement dénué de sens mais je trouve cette idée de ce rapprochement et c'est un rapprochement qui est, qui est, qui est audacieux c'est un grand écart un peu mais entre ces monstres de foire et cette idée de carnaval où finalement littéralement on dit se débarrasser de la viande euh, je trouve qu'il y a quelque chose qui, qui est assez révélateur d'une espèce de, de spectacle complètement jouissif parce que le carnaval c'est vraiment l'inversion des valeurs et le, le retournement de la société au sens propre et l'idée d'avoir de la chair qui vole dans tous les sens et finalement c'est un retournement de valeur aussi qu'incarne les zombies avec le retour des morts parmi les vivants et tout le discours habituel euh, voilà donc on a déjà qu'on a déjà évoqué autour de la figure du zombie donc finalement cette idée de carnaval je trouve qu'elle colle bien à notre à notre thématique du rire et, et, et de l'horreur
1: mais en effet et c'est vrai qu'il justement bah, ça nous fait une bonne transition pour la deuxième partie parce que... Non mais mine de rien. Parce que en termes justement de retournement de certaines choses et de la perspective sur certaines choses, euh, enfin de retournement dans la perception qu'on en a, il y a un auteur qui est très intéressant à ce niveau-là et euh, qui est un auteur qui est toujours à la limite entre l'horreur et l'absurde et le rire, c'est Kafka. Et on va attaquer sa deuxième partie sur l'ambivalence entre le rire et l'horreur avec la euh, lecture des premières lignes de la métamorphose de Kafka qui, euh, donc, que tout le monde a vaguement en tête, mais en les entendant, vous allez voir qu'en fait, c'est très drôle, ce qui est assez étonnant venant de Kafka, et, ou pas forcément, d'ailleurs. Et donc, que va nous dire Julie le Baron
2: Kafka, la métamorphose. En se réveillant un matin après des rêves agités, Grégor Samsa se retrouva dans son lit, métamorphosé en un monstrueux insecte. Il était sur le dos, un dos aussi dur qu'une carapace et en relevant un peu la tête, il vit, bombé, brun, cloisonné par des arceaux plus rigides, son abdomen, sur le haut duquel la couverture, prête à glisser tout à fait, ne tenait plus qu'à peine. Ses nombreuses pattes, lamentablement grêles par comparaison avec la corpulence qu'il avait par ailleurs, grouillaient désespérément sous ses yeux. « Qu'est-ce qui m'est arrivé » pensa-t-il. Ce n'était pas un rêve. Sa chambre, une vraie chambre humaine, juste un peu trop petite, était là, tranquille, entre les quatre murs qu'il connaissait bien. Au-dessus de la table où était déballée une collection d'échantillons de tissus, Samsa était représentant de commerce, on voyait accrocher l'image qu'il avait récemment découpée dans un magazine et mise dans un joli cadre doré. Elle représentait une dame, munie d'une toque et d'un boa, tous les deux en fourrure, et qui, assise bien droite, tendait vers le spectateur un lourd manchon de fourrure, où tout son avant-bras avait disparu. Le regard de Grégor se tourna ensuite vers la fenêtre, et le temps maussade, on entendait les gouttes de pluie frapper le rebord en zinc, le rendit tout mélancolique. « Et si je redormais un peu et oubliais toutes ces sottises ?» se dit-il. Mais c'était absolument irréalisable, car il avait l'habitude de dormir sur le côté droit, et dans l'état où il était à présent, il était incapable de se mettre dans cette position. Quelque énergie qu'il mit à se jeter sur le côté droit, il tanguait et retombait à chaque fois sur le dos. Il dut bien essayer cent fois, fermant les yeux pour ne pas s'imposer le spectacle de ses pattes en train de gigoter, et il ne renonça que lorsqu'il commença à sentir sur le flanc une petite douleur sourde qu'il n'avait jamais éprouvée.
1: Alors ce texte est bien, c'est vrai que tu le notais quand on avait préparé, c'est vrai que c'est un texte qui est banal en fait. C'est vraiment l'histoire de quelqu'un qui se réveille, enfin banal, la scène décrite est d'une <rire> grande banalité, c'est un type qui se réveille, qui n'a pas trop envie de, voilà, de sortir de, 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 de ses songes, il regarde vaguement par la fenêtre, il voit qu'il pleut, il se dit « bon, est-ce que je pourrais me rendormir ?» Et donc c'est extrêmement banal, et en même temps il y a plein d'éléments qui sont absolument... Horrible, horrible. Parce que c'est manifestement ouais. horrible. Mais en même temps, c'est grotesque quand on imagine les petites pattes qui grouillent sous le drap, etc. Et c'est là qu'il y a une euh, sorte de porosité ouais. euh, là-dedans, parce qu'il y a quelque chose d'à la fois extrêmement normal et extrêmement horrible. Et c'est quelque chose qui est constant chez Kafka. On pensait au tout début du procès, par exemple, où des gens arrivent chez lui, disent bonjour monsieur, vous êtes condamné à mort, on va vous exécuter. Et c'est dit un avec un naturel absolument incroyable <rire> qui fait que c'est comique, en fait. Et, euh, et bien, il y a enfin, beaucoup
4: de gens, ont euh, soutenu et pas totalement à tort, qu'il y avait une dimension euh, d'auteur comique chez Kafka. Hein. Il y a un aspect euh, vraiment moi ça m'évoque un passage d'Alice au Pays des Merveilles avec un petit Dumpty sur son mur et qui, qui fait tout ah oui. pour ne pas tomber du mur et euh, il y a ce côté ridicule avec ce personnage un peu bedonnant enfin, du coup bah, forcément avec sa carapace qui devient euh, bedonnant c'est pas le bon terme mais en tout cas il a le dos un peu gêné et euh, qui est là qui, qui, qui tangue et même le choix du vocabulaire quand il nous dit qu'il a, a une petite douleur tout, tout est un peu nul euh, tout est un peu ridicule et euh, ça, donne, ça participe vraiment de ce côté grotesque et un, un peu naze il est mort, transformé mais c'est un peu nul quand même euh, et malgré tout ben, quand on a la vision d'un cafard moi ça me fait penser aussi au festin nu il y a un côté euh, d'insectes humanoïdes absolument dégueulasse quoi. et comme dans le festin, dans le festin nu il y a une dimension le, le, il si faut,
1: faut lire le livre et faut voir le film qui sont très différents l'un de l'autre mais, mais dans les deux cas, il y a un côté... Bon, il y a un côté plus politique dans le, dans le livre. Mais dans les deux cas, il y a quand même une dimension un peu de révélation des choses. C'est-à-dire que sous l'effet des drogues, il euh, y a une sorte de vision un peu nue – alors le titre n'est pas là euh, par hasard euh, – de la réalité des choses. Et je crois que c'est un truc qu'on trouve aussi chez Kafka. C'est une volonté par la, par la, la monstruosité, par l'espèce de côté absurde, en même temps assez angoissant des choses de révéler, voilà, ça, ça rejoint des choses dont on a parlé déjà dans la première saison, hein, qui est quelque chose de commun à beaucoup d'éléments dans l'horreur, où on essaie de révéler quelque chose. Il y a une sorte de vision nue, et du coup quand les choses sont montrées telles qu'elles, elles paraissent un peu ridicules, parce qu'il y a un côté ridicule dans la. la ça rejoint aussi ce a, le texte de Bergson au début, dans la dimension mécanique d'un corps. C'est si en cesse de le percevoir comme une personne complète, mais qu'on observe chacun de ses mouvements. Ben c'est une expérience qu'on peut faire. Hein. Regardez votre main bouger pendant longtemps. au bout moment, ça vous paraîtra une sorte de chose étrange. Et euh, donc c'est. Il y a, y a toujours, ou comme la répétition d'un mot aussi, avec ce qu'on appelle la société sémantique. Si vous répétez un mot suffisamment longtemps, vous, vous ne reprendrez plus que des syllabes absurdes. Et je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui est dans cette dimension-là, qui fait que le normal peut se révéler à la fois terrifiant et très drôle, en fait, si on l'observe de cette façon-là.
2: Mais il y a un truc qui est intéressant avec Kafka, c'est quand on commence à faire des recherches Kafka et l'humour, on se rend compte qu'il y a un nombre prodigieux... D'universitaires et d'intellectuels qui sont mis à vouloir montrer au monde que Kafka était réellement marrant, parce que c'est vrai que c'est pas forcément le truc auquel on l'associe en premier. C'est pas évident <rire> ouais, <c 'est rire> ça. Et il euh, y a un texte qui est assez intéressant de Philippe Zarr pour la revue Études Françaises qui s'appelle Le rire théologique de Franz Kafka, où il précise donc que Kafka, aux yeux du public, on l'attache au motif de l'angoisse existentielle, on, on parle beaucoup de symbolisme mais on parle très peu en fait, de ces scènes réellement drôles et absurdes et qui n'ont absolument aucun sens. Et et il cite euh, le passage, un passage du procès où justement euh, Joseph K rencontre euh, le peintre de la cour, Titorelli, qui, euh, qui lui euh, donne des conseils en fait, pour euh, retarder euh, donc, euh, son procès, retarder l'échéance. Et c'est un passage de désespoir pour Joseph K, mais à ce moment-là, il lui refourgue trois pauvres croûtes qui représentent exactement le même paysage, qui sont un paysage de lande, je crois, dont il n'a absolument pas besoin. Et euh, donc, euh, dans l'article, l'auteur... Avant ce qu'il qu décrit comme une arabesque comique, ce serait peut-être rien d'autre que l'expression d'un besoin, desserrer le taux de l'angoisse ou refuser l'étreinte du symbole. Je trouve assez intéressant. Oui,
1: c'est assez intéressant. Et, et ce qui est intéressant aussi, c'est que d'un point de vue peut-être plus esthétique, il y a un motif qui est... Justement, je vais te donner la parole, Guillaume, enfin, sauf que tu, tu me diras si c'est rejoint, sinon je te laisserai faire une digression. Euh, il y a un motif qui est un peu à la limite entre l'humour et l'horreur, c'est le motif du grotesque, en fait, et qui peut être assez intéressant.
4: Alors, je vais juste faire une petite parenthèse avant, vas -y, vas -y. simplement pour signaler que pour euh, euh, celles, celles et ceux qui seraient intéressés euh, d'expérimenter ça en jeu vidéo, il y a un petit jeu qui est sorti il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Métamorphosis, qui est qui s'est vendu comme une adaptation de la métamorphose de Kafka en jeu, Kafka en jeu vidéo, mais en fait qui touche, qui mélange plein de textes, on retrouve des extraits du procès et qui permet d'expérimenter la la vie à hauteur de cafards. Et euh, c'est très rigolo justement, et il joue complètement sur le côté absurde euh, de Kafka. On retrouve des choses aussi. Enfin, de, de l'île pénitentiaire. Voilà, il y a bah, tout un mélange de, de l'œuvre de Kafka qui est très bien amené avec euh, une dimension comique assez appuyée, tout en étant complètement surréaliste et en plus très nourri de références à l'art moderne euh, du début du 20 Enfin voilà, c'est vraiment intéressant comme, comme jeu. Ça s'appelle Métamorphose. Alors juste
1: avant, et donc, je laissais parler du grotesque. Oui. Il y a un autre jeu qui a été adapté, qui n'est pas une adaptation officielle, mais qui est euh, La Métamorphose. En gros, c'est un jeu qui s'appelle Bad Mojo qui est sorti dans les années 90. J'ai plus la, la, il est ressorti sur Steam il n'y a pas très très longtemps. Et, euh, et là, c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire que là, ils ont choisi de jouer à fond la carte de, de la nausée, en fait, et de, de l'abject. C'est-à-dire qu'en gros, on joue un cafard et on se promène dans un appartement dégueulasse. Mais vraiment, le type n'a pas dû faire le ménage depuis un an. Et donc, il y a des tas de cartons de pizza par terre. On passe dans les canalisations horribles, les vieilles et dégueulasses. Et on joue ce petit cafard qui se promène. dont on comprend que c'est un être humain qui a été métamorphosé. Mais là, il y a très peu de dimension narrative. Et au-delà, évidemment, la référence à Kafka euh, bah dans le sujet, simplement, euh, c'est vraiment juste l'expérience. Là, du coup, bah pareil, c'est drôle. C'est quand même drôle. Mais c'est drôle parce que c'est dégueu. quoi. Et euh, c'est juste l'exposition de quelque chose de répugnant qui est amusant et avec le côté absurde, évidemment, de la situation.
4: Oui, c'est là que je reprends oui. sur le grotesque. Euh, oui, non, c'est le, le, le grotesque, c'est... Euh, pour le coup, là, on a essayé de chercher des connexions plus ou moins modernes entre rire et horreur, mais le grotesque, c'est quelque chose qui, qui, qui a scié cette idée-là depuis très longtemps, et, euh, et qui, qui, qui se retrouve notamment parce que le grotesque a une des, des, des sources, des origines de cette notion de grotesque, c'est les figures monstrueuses, et on retrouve ça euh, dès, dès l'Antiquité, on retrouve ça euh, très très tôt, et on retrouve notamment... Euh, une des, un des types de monstres qu'on retrouve c'est ce qu'on appelle les grilles euh, et les grilles alors avec un, comme une grille mais avec un Y euh, c'est un terme qui désigne toutes ces petites figures décoratives qui sont euh, ridicules qui sont euh, euh, sujettes à des tonnes de déformations alors c'est un terme qui, euh, qui nous vient de, de Pline l'Ancien et c'est une moquerie qui avait été faite à un, à un personnage d'antiquité qui s'appelait Griose voilà, et qui était qui était comparé à un porcelet euh, et voilà c'était pas très gentil pour lui mais en attendant ça a permis de consacrer une catégorie de monstres sur des, des petits personnages comme ça un peu, peu ridicules dont on a envie de rire qui sont, et dont les déformations vous nous amenez à rire et ce qui touche d'ailleurs dans un sens à la caricature c'est le même type de mécanisme de transformation du corps vers des extrêmes qui font que ça va provoquer le rire euh, et donc là ce qui est intéressant c'est que c'est finalement la même mécanique que celle du monstrueux qui consiste à, à transformer la conformation d'un corps, à modifier le, le positionnement des organes, modifier le positionnement des membres, mais là de manière à créer quelque chose qui va euh, réussir à donner une, une, une apparence, une, un aspect étonnant, mais qui nous permet de, de trouver ça ridicule parce que ça va jamais aller dans une direction qui va être trop malaisante pour employer un, un mot... Euh que n'emploient plus les jeunes euh, et donc c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que ça a été très très bien si vous voulez avoir quelques, quelques, quelques idées autour de cela euh, il y a un ouvrage qui est brillant alors je crois qu'il est difficile à trouver mais euh, de, la grande référence je ne comprends pas pourquoi il n'est pas réédité mais bon euh, Jurgis Baltrusaitis qui est un très grand historien de l'art qui a beaucoup travaillé sur le Moyen-Âge et euh, qui est spécialiste justement du, du grotesque du baroque et euh, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Le Moyen-Âge Fantastique euh, et qui évoque toutes ces, ces notions-là, c'est vraiment passionnant. Et, mais c'est quelque chose voilà, qui. L'idée de grotesque, et c'est là où elle, elle touche à ce qui nous intéresse à l'horreur, euh, c'est quelque chose qu'a qu a travaillé André Chastel, un autre historien de l'art, euh, c'est que ça renvoie à l'idée d'un dynamisme formel. Donc c'est ce que j'évoquais, le, le fait de, de modifier les conformations des monstres ou d'un personnage pour arriver à quelque chose d'étrange. Mais c'est quelque chose qu'il faut voir de manière positive. Lui, il parle de la vitalité folle de la nature, euh, en tout cas comme définition du grotesque hein, la vitalité folle de la nature et ses dessous démoniaires. « Une absurdité irrémédiable qui fait échec à l'intelligence et qui peut être, selon le cas, source d'effroi et d'amusement ». Donc lui, il met vraiment dans cette notion de grotesque l'effroi et l'amusement sur une même ligne et provoqué par les mêmes effets. Et le fait que euh, cette absurdité totale de ce qui nous est montré nous empêche de réfléchir et que là, il y a deux possibilités soit on est dépassé par nos émotions et, euh, et, et ça, ça n'appelle qu'à des affects négatifs. Et bien, c'est la peur qui se manifeste. Soit au contraire, euh, ça va être bon là. Euh, Jean-Christophe pourrait nous en dire sans doute plus, mais c'est ce qu'on a, a déjà évoqué ça tout à l'heure. Hein. Soit ça va être quelque chose qui va euh, qui va euh, tout, provoquer un amusement, qui va provoquer le rire, parce qu'on va être voilà, ça va être, soit immédiatement on va désigner ça comme drôle, soit le rire ça va être salvateur, ça va nous permettre de, de nous dégager de la relation qu'on a avec euh, ce qui nous est montré quoi. Mais ça, c'est l'échec
1: l'échec à l'intelligence, comme il dit, c'est vraiment très très juste. C'est le côté, où on n'est pas sur une situation qui est présentée comme incompréhensible. — Dans le cas de, de la métamorphose, c'est tout bonnement incompréhensible. D'un coup, le personnage devient monstrueux. Et deviennent, enfin voilà, On n'a jamais, dans toute l'histoire, la cause de la métamorphose. On ne sait pas pourquoi.
4: — Non, jamais. — Dans le
1: procès, c'est une, une absurdité. C'est-à-dire qu'on essaie de l'interpréter dans les termes éthiques ou moraux ou légaux. Mais non, cette situation, elle est inexplicable. Alors on peut essayer de faire des analyses psychanalytiques sur la culpabilité oui. ou ce qu'on veut. Mais c'est toujours une analyse a posteriori. À aucun moment, on ne sait. On ne sait pourquoi c'est comme ça.
2: Mais d'ailleurs, justement, euh, j'ai oublié d'en parler, mais euh, c'est vrai que Kafka, il y a quand même une anecdote qui court souvent à son sujet, euh, et qui a été rapportée par, par euh, un de ses amis, euh, qui s'appelle euh, Max Brod. Et c'est qu'en gros, il lisait des passages euh, donc de, de ses livres à ses amis, et euh, il partait dans des fous rires incontrôlables, bah, notamment en lisant le premier chapitre du procès. Quoi. Et après, ce qui est intéressant, c'est que son ami euh, du coup, a écrit euh, sur cette, euh, justement, cette session de lecture, en, en précisant quand même que le rire euh, qui les avait tous saisis, y compris Kafka, était, donc, euh, il écrit euh, « Ce n'était pas un rire tout à fait franc et sans retenue, mais il l'était en partie sans que je veuille pour autant diminuer la prépondérance des impressions inquiétantes que nous produit cet étrange univers. » Et je pense qu'il résume bien un peu l'effet que peut produire Kafka, en fait.
1: Et c'est intéressant. Et la question du rire, est, enfin du rire, pas du rire provoqué par le spectateur, mais du rire vraiment à l'intérieur même de la scène est vachement intéressant pour ça pour la question justement du grotesque aussi dont on parlait, parce qu'il y, y a un point qui est intéressant quand on parle de l'ambivalence entre rire et horreur, c'est justement ces personnages ambivalents qui reposent sur le rire, c'est-à-dire les personnages qui rient eux-mêmes. Et le prototype absolu de ça, et d'ailleurs c'est créé par un auteur qui était très intéressé par la laideur, tu parlais des personnages qui ressemblaient à des porcelets, là, mais euh, quelqu'un qui s'est vraiment beaucoup intéressé à la laideur, et pas à la laideur comme catégorie métaphysique, comme Baudelaire par exemple, mais vraiment à la laideur des êtres humains, c'est Victor Hugo, et, euh, et qui a vu beaucoup de choses à dire sur la laideur. Et ce qui est intéressant, le personnage de Hugo là-dedans, c'est l'homme qui rit. L'homme qui rit qui est vraiment intéressant parce que c'est un personnage qui est vraiment un peu à cette limite. Et le personnage du Joker, dont j'ai appris récemment d'ailleurs que c'est l'homme qui rit. Que c'est inspiré l'homme qui rit, c'est qu'en fait il y a un film de 1928, dont ouais, qui était un film de 1928, qui était une adaptation de l'homme qui rit, euh, film américain, donc une adaptation de Victor Hugo, et donc dans lequel l'acteur principal a un maquillage horrible avec ce, ce sourire immense, et le créateur du Joker, alors je, sais, je suis désolé, j'ai un grand problème de culture au niveau comics, mais euh, qui a euh, qui a eu l'idée en voyant ce film, il s'est dit mais il faut faire un méchant comme ça pour Batman, il serait incroyable. Donc il y a vraiment toujours cette espèce de, 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 de la figure ambivalente, qui est une figure qui peut être mauvaise ou pas, ou en tout cas avoir une moralité particulière ou pas, qui est toujours une figure de quelqu'un dont on ne sait pas trop si c'est un personnage comique ou un personnage euh, d'horreur, en fait. D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que « L'homme qui rit », le film, a été à l'époque, et encore maintenant, est souvent présenté comme un, film, un des premiers films d'horreur, euh, alors qu'à l'origine, c'est pas du tout un film d'horreur, c'est plus une sorte de comédie romantique, enfin pas de comédie, pardon, mais de euh, tragédie romantique, euh, voilà.
4: Mais oui, oui, c'est le le personnage de Gwynplaine, donc le le personnage ce fameux personnage avec ce sourire absolument terrifiant. Euh, c'est il y a toute une, une création. Alors d'ailleurs, c'est marrant, parce que ça rejoint un peu. Toutes les théories et toutes les tentatives de création et de d'origine de, de, story autour du Joker, mais euh, c'est un personnage qui qui doit ce sourire absolument carnassier et terrifiant, qui fait que même quand il ne cherche pas à être menaçant, idée menaçant, euh, il le doit à des tortures qui ont été faites sur lui euh, enfant, et euh, c'est ce que ce qui est expliqué par Victor Hugo, hein, c'est les Comprachicos, les bohémiens qui torturaient les enfants, les défiguraient pour en faire des bêtes de cirque, euh, des bêtes de foire. Donc on retrouve et il y a
3: dans Batman numéro
1: 1, et, et dans, le premier, dans le premier, d'accord. Okay.
3: Dans le premier, c'est Bob Kane et les deux autres les autres créateurs.
1: D'accord. Donc, juste
3: pour la précision. Ah oui, non, mais
1: c'est bien. Hein. Bob Kane et Victor Hugo. Donc, <rire>
4: voilà. voilà. Une
1: co-création à un siècle d'écart. cas. Incroyable. Mais juste, mettez...
2: euh... Ah pardon, je... non non, bah... je fait oui, le tour. Non mais cette idée de, de sourire permanent euh, carnassier, enfin c'est ça qui m'y a fait penser. Ça me fait aussi penser à une légende urbaine euh, qui a... japonaise qui a inspiré beaucoup beaucoup de mangaka d'horreur, euh, dont euh, la Vigilito. femme. Ouais, voilà la femme défigurée. Ouais. quoi Justement cette femme qui, si je me souviens bien, a un énorme sourire euh, donc euh, gravé dans son visage ouais. et qui demande. C'est une de une y... y... hein. Ouais c'est ça ouais. et qui vous demande si vous la trouvez oh, jolie ou non, non. non et quoi qu'il arrive, elle vous tue bien sûr.
0: Non, mais parce qu'au début, elle demande... Euh, je crois qu'on ne voit pas, justement, son sourire. Et du coup, euh, après, elle retire. Et là, il y a la révélation. Et là, est-ce que vous me trouvez encore jolie Et <rire> je ne sais pas, je trouve ça fantastique. Mmh. Enfin, mais voilà, c'est aussi, aussi quelque chose <rire> qu'on a
1: dans l'homme qui rit, avec le côté de la dissimulation du bas du visage. Mmh. Et parce qu'ils oui. demandent comment les gens vont réagir quand il va révéler le bas de son visage. Mmh.
3: Mais là, c'est il y a plusieurs histoires parce que c'est yokai euh, donc euh, mmh. alors je sais plus le nom japonais, euh, je l'ai su mais j'ai oublié. Euh, et en fait, euh, une des légendes, donc, parce qu'en fait, comme c'est des yokai, ils sont très locaux. Du coup, selon les, les régions du Japon, on n'a pas les mêmes histoires. Et une des histoires connues, c'est qu'en fait, c'est un mari. C'était une très belle femme. C'est un mari jaloux euh, qui voilà, tu as fait ça. Euh, donc il euh, y a un podcast à la librairie yokai, si vous voulez savoir tout sur les yokai.
2: Mais ouais, elle, elle aussi, elle, elle a l'origine story, euh, comme le Joker. Quoi. Mais les, les,
1: voilà. les, les, yokai, <rire> les yokai, ce sera intéressant d'en parler un jour, ce qui est vraiment une gros, énorme richesse aussi, hein, en termes de, de créatures ouais, et, ouais. De, et de mythes. Et justement...
3: Surtout dans le côté rire et, euh, et horreur, puisqu'il y a des yokai qui font peur. Il y en a qui sont pipou genre ils aspirent les cauchemars. Mmh. Mais il y en a, ils sont drôles, genre un yokai, il, il, a un, il, il, il se balade nuit il te montre ses fesses, et dedans, euh, il y a un œil c'est ce est juste chose. tout ce qu'il fait.
1: Mais ce qui est intéressant, <rire> c'est que... C est, c est ça, c'est Georges Bataille, ça. Voilà, complètement. <rire> Le yokai Georges Bataille serait une très bonne idée. Mais, mais non, bah, c'est fait, C'est ouais, on... un personnage qui serait aussi autant à sa place dans quelque chose d'horrible que dans, dans un film d'horreur que dans un film comique,
3: quoi. Oui, non, c'est... Euh, tout comme il y a un garçon ouais, à un ouais. œil, qui, son seul truc qu'il dit, c'est... Euh, c'est... Euh, fer, euh, Ferme-la. Voilà, il... Et... C'est bon, c'est euh, dans euh, les dictionnaires de, du yokai de Shigeru Mizuki où il parle de ce petit garçon à un œil, il, il fait rien de méchant et il fait que dire tais-toi à tout le monde.
1: Mais c'est intéressant, oui, parce que là, euh, on retombe euh, ouais. dans l'absurdité, parce que j'essaie de conclure un peu cette oui. partie. Et le running gag <rire> Oui, et le running gag, mais c'est intéressant, parce qu'on retrouve un peu ce qu'on avait dit, c'est-à-dire le point commun, c'est qu'il n'y a pas de... C'est quelque chose qui est inintelligible, en fait. Et qui peut être... Est-ce qu'on doit l'interpréter de façon horrible ou comme quelque chose d'humoristique et de grotesque on ne sait pas. On, tout ce qu'on sait, c'est que ce n'est pas compréhensible et qu'on va devoir y chercher du sens. Et ça, c'est quelque chose bah, qui va nous amener un peu sur ce dont on va parler euh, dans la troisième partie. partie. Ben et oui, c'est que c'est très bien fait. Franchement, et franchement, pour et, la pour, entrée, là.
0: franchement et pourtant, c'est
1: pas calculé. Hein. Mais euh, et oui, ouais. c'est qu'on va parler. Évidemment, on était obligé pour parler des rapports que horreur et rire seraient deux rapports à une situation. On va devoir forcément parler de Freud et de Lundheimlich et l'inquiétante étrangeté. Et donc, on va lire un passage de ce texte. Que va nous dire Julie Le Baron
2: Freud, l'inquiétante étrangeté. L'élément de la répétition du semblable ne sera peut-être pas reconnu par tous comme source du sentiment d'inquiétant familier. D'après mes observations, il suscite, sous certaines conditions et en combinaison avec certaines circonstances, un sentiment de ce type, qui est en outre un rappel du désarroi s'attachant à certaines situations de rêve. Jadis, alors que je parcourais par un dimanche après-midi très chaud les rues désertes et de moins inconnues d'une petite ville italienne, je me retrouvais dans un quartier dont je ne pus douter longtemps du caractère. On ne voyait que des femmes maquillées, aux fenêtres des petites maisons, et je me hâtais de quitter cette rue étroite au premier croisement venu. Mais après m'être promené un moment au hasard et sans guide, je me retrouvais soudain dans la même rue, dans laquelle je ne passais plus inaperçu, et mon éloignement actif n'eut d'autre conséquence que de me ramener sur les mêmes lieux pour la troisième fois. Mais ensuite, je fus pris d'un sentiment pour lequel je ne pus utiliser d'autre qualificatif que celui d'inquiétant familier, et j'ai été heureux lorsque renonçant à d'autres voyages de découverte, je retrouvais la piazza, que j'avais quittée peu avant. D'autres situations, qui ont en commun avec celle que je viens de décrire, le retour involontaire, et se distinguent radicalement d'elle sur les autres points, ont pourtant pour conséquence le même sentiment de désarroi et d'inquiétant familier. Ainsi, lorsqu'on s'est perdu dans une futaie, par exemple après avoir été surpris par la brume, et qu'en dépit de tous ses efforts pour trouver un chemin marqué ou connu, on revient à plusieurs reprises à un point marqué par une formation déterminée. Ou bien lorsqu'on avance à tâtons dans la chambre obscure et inconnue pour trouver l'interrupteur, et que l'on heurte pour la énième fois le même meuble. Une situation à laquelle Mark Twain a toutefois donné la dimension d'un irrésistible comique en pratiquant une exagération grotesque.
1: Alors là, il y a le côté de la répétition euh, dont Christophe parlera peut-être, qui justement fait que peut-être que la différence, justement, entre le fait de la perception <coughs> de, la, de cette scène comme quelque chose d'horrible ou comme quelque chose de comique, c'est le fait qu'il y a une répétition, peut-être parce que la répétition désamorce justement la peur mais, euh, mais c'est ce un texte qui est vraiment très très intéressant et je regrette parce qu'en écoutant j'ai repensé à un texte, Alors, je ne sais même plus de qui il est je me demande si c'est est de Roger Caillois c'est une nouvelle sur un, je ne sais plus je, je retrouverai ça, je le remettrai dans les notes de la biblio un, c'est une nouvelle brève sur un personnage qui va euh, assister à un orchestre et un moment il se rend compte que l'orchestre le, joue un peu faux et euh, il y a quelque chose qui est extrêmement étrange et il se dit comment ça, ça coïncide pas exactement avec ses attentes et en sortant il se dit c'est comme si j'avais d'un coup été en contact avec la réalité c'est presque une expérience métaphysique pour lui de dire j'étais en contact avec quelque chose d'un coup qui m'a... L'étrangeté de la scène, qui finalement n'était pas conforme à ce qu'il attendait quand il attendait bah, qu'un orchestre joue un morceau qu'il connaît. Euh, à donner à la, une sorte d'impression de réel supérieur et en même temps de malaise. Et on est exactement là-dedans, en fait, dans cette espèce de décalage qu'on trouve de façon très accentuée chez Kafka. Hein, parce que là, bon, le, le malaise, il est, il est tartiné. À, il y a, tous les, les, potards, les potards sont à fond, si on veut. Mais c'est la même chose. C'est-à-dire que l'absurdité la de la situation, le décalage fait que va y avoir cette étrangeté. Et est-ce que cette étrangeté mmh. nous donne accès à quelque chose ou pas C'est une question. Mais peut-être d'abord, pour commencer... Euh, Jean-Christophe sur la question de la répétition qui est importante
3: Ah, je vais rebondir là sur parce que là, ce que tu décris oh, c'est un, un motif typique de, de l'inquiétant d'étrangeté je ne le dis pas en allemand parce que je ne sais pas prononcer l'allemand qui est l'indécision et l'incertitude est du lard ou du cochon qui est quelque chose qui est... Alors déjà je vais rebondir sur deux choses parce que je ne peux pas ne pas euh, préciser que Freud n'aurait pas été d'accord on cite ce texte dans un contexte fictionnel parce qu'il précise bien dans l'inquiétante étrangeté qu'en fait il distingue vraiment l'inquiétante étrangeté dans la fiction et dans la réalité. Et là, cette partie décrit plutôt un mécanisme selon lui, hein, euh, mais je suis pas d'accord avec lui. C'est pour ça que je l'ai proposé. Euh, selon lui, qu'on ne trouve que dans euh, que dans le, le que dans la vie euh, voilà dans la vie habituelle. Euh, et, et lui trouve que ça ne fonctionnerait pas euh, dans la fiction si ce n'est dans le comique. Euh, après une remarque peut-être parce que vous avez entendu inquiétant familier c'est parce que euh, s'il y a plusieurs traductions de ce texte et, euh, et euh, « L'inquiétant familier », c'est une autre traduction possible de « L'inquiétant étrangeté tout simplement parce que la spécificité de Freud peut-être donner une précision sur ce, pourquoi Freud, qu'est-ce que dit Parce qu'il n'a pas inventé euh, le sentiment d'inquiétant étrangeté euh, mais ce qui lui l'a apporté, c'est qu'en fait, euh, euh, en allemand, « Heim », c'est à la fois euh, ce qui est secret euh, et ce qui doit pas être révélé, et ce qui, ce qui est familier. Et en fait, quand le, la levée du refoulement se fait, donc ce qui devait rester terré à jamais se révèle. Et la dernière défense possible, c'est de transformer ça en, en quelque chose à la fois d'angoissant et d'étranger. Mais c'est quelque chose qui est, qui est en fait en nous. Quoi. Donc d'où ce, ce choix d'inquiétant familier, parce que c'est quelque chose de familier, mais qui inquiète et euh, donc euh, et, et pour euh, en fait le, le mettre en perspective avec bergson euh, du coup euh, je vais je vais parler d'un texte qui s'appelle le comique et l'inquiétante étrangeté de points bergson et freud de julie jean-luc j ribonne, euh, et en fait il fait euh, voilà une espèce de ça une espèce de de lien entre les deux euh, et il il part euh, de la fameuse phrase du mécanique plaqué sur du vivant sur du vivant dont on a déjà parlé parce que euh, en fait donc le mécanique plaqué sur du vivant ça c'est la notion du comique, c'est la division du comic selon selon Bergson, mais c'est aussi un, un des motifs principaux d'inquiétante étrangeté euh, repéré par Freud. C'est pas lui qui invente ça, hein, c'est juste, euh, juste un repère qui est fait.
1: Je vais finir, je reviendrai pas là-dessus. Oui, bah,
3: euh, donc, euh, parce que, et, et une façon de décrire, donc euh, là je vais parler du texte de Jean-Luc Giribonne, du mécanique plaqué sur dix vivants, c'est le fait que, puisque tu l'as évoqué tout à l'heure, qu'il y aura peut-être une autre façon de le dire. Que un trait est remplacé est, est transformé en mécanisme. Euh, donc, pour lui, c'est par exemple l'effet du comique de l'imitation. Donc, on prend un trait, n'importe quel trait, donc, euh, au sens large, vraiment, très de personnalité, une spécificité. Et le fait de le rendre mécanique, euh, comme un pantin, va le rendre comique. Euh, Est-ce est que est... Ça rejoint un peu la
1: caricature aussi, dont parlait Guillaume.
3: Euh, tout à fait, tout à fait. Alors là, on est, on est complètement dans le grotesque. Euh, et, et, et notamment, il, il, il considère, Bon, là je vais le citer euh, Jean-Luc Giribon, le comique tend à remplacer le divers par le même, le souple par le rigide, le complexe par le simple, le par la, le caricatural. Euh, pour Bergson, les prémices euh, sont, sont dans l'enfance avec le pantin. Euh, donc, euh, et là, il cite le, le texte de Bergson. Euh, donc... Euh, Partons des jeux de l'enfant, suivons les progrès insensibles par lesquels il fait grandir ses pantins, les anime et les, et les mêle à, cette, à cet état d'indécision finale où, sans cesser d'être des pantins, ils sont pourtant devenus des hommes, nous, sommes ainsi, nous, sommes, nous aurons ainsi des personnages de comédie. Bon, c'est très bien, hein. c'est très, très beau ce qu'il dit. Et donc là, on retrouve aussi l'indécision euh, qui est un motif. Euh. Et dans ce texte, euh, justement pour revenir à la répétition, euh, pour lui, dans ce qu'il fait lien entre euh, le sentiment d'inquiétante étrangeté qui n'est pas encore de l'horreur, c'est juste un sentiment. Euh, et le comique qui est une situation, Donc, ce qui, est, mais, ce qui est commun aux deux, euh, bah, c'est la répétition. Donc, On a l'exemple dans le texte euh, et euh, dans le comique, bah, je pense qu'on a pas mal de choses qui se répètent. Euh, dans certains films, il y a certains films où l'étrangeté et l'inquiétant est lié à, à, à des choses qui reviennent, des motifs genre, genre on, on jette un truc et il revient. Mmh. C'est typique des poltergeists et autres. Euh, et et l'autre autre chose qu'on qu n'a pas encore cité, c'est l'inversion donc dans le comique, on a souvent le coup de l'inversion entre maître et esclave, enfin maître et valet, euh, enfant et parent, genre les chants qui changent de corps. Euh, c'est quand même le trope euh, quand une série va mal. Euh, c'est quand il y a un épisode où ils changent de corps. Euh, mais on trouve aussi des inversions donc euh, dans, le, dans les rituels sataniques, euh, comme négatifs euh, du monde. Euh, et dans, Alors moi, c'est ça, c'est moi qui rajoute ça. Euh, et il y a aussi des inversions dans les récits d'Apocalypse. Euh, par exemple, il y a des inversions de pouvoir. Euh, des, dans l'horreur, il y a quand même l'inversion du docteur qui devient fou, le docteur qui soigne, mais qui devient un tueur. La poupée rassurante qui Se transforme en tueuse, les fameux nounours de, de FNAF qui se transforment en, 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 en poupée euh, démoniaque. Donc euh, on va retrouver beaucoup de.
1: C'est toujours des de motifs positifs. C'est toujours des motifs très positifs. Oui, positif Qu'on qu associe à la sécurité, c'est-à-dire le doudou qui va nous rassurer quand on aura peur, le médecin quand on se dit, bon, lui, a priori, il est là pour mon bien, et qui là, quelque chose va se dérober sous les pieds du personnage, et finalement, bah, non, c'est au contraire. Ouais. Voilà,
3: c'est, est-ce qu'il fait jonction pour lui avec ces deux, deux aspects, donc comique et, et inquiétant, c'est bah, le grotesque. Donc, comme on ne va pas y revenir parce que Guillaume en a parlé, mais voilà, il fait, pour lui, c'est vraiment ça qui fait le, le lien entre les deux. Et maintenant, on va parler plutôt de la différence. Euh, parce qu'en fait, euh, toujours selon lui, euh, euh, en fait, euh, le comique et l'étrangement inquiétant sont, sont, sont dans, un, dans une même région, mais elles sont décrites différemment, vues différemment, comme si c'était euh, le négatif photographique euh, euh, ou euh, observe, quelque chose observé euh, depuis un autre domaine, depuis un autre point de vue. Euh, et, et en fait, ce qui est important là pour lui, il n'y a pas de comique en soi. Euh, ce qui fait, ce, en plus t'en a parlé avant ce qui fait le comique c'est un cadre et là je le cite il dit le comique n'est pas une qualité intrinsèque c'est un dispositif euh, donc euh, c'est pas, pas un dispositif à la Foucault mais euh, un dispositif ainsi euh, s'il y, si, y a de l'inquiétude dans l'étrangeté c'est parce qu'il manque pour lui un mode d'emploi de, de, euh, et là, là la différence elle est importante c'est le cadre n'est pas simplement déformé comme dans le comique, mais il est suspendu. La différence fondamentale pour lui est, est, est vraiment là-dessus. Euh, 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 ce qui revient à, aussi pour lui à dire que dans le comique, on reste extérieur alors que dans l'action d'étrangeté, le cadre est percé, on est pris dans le spectacle. C'est hyper, hyper intéressant. Vas-y, <rire> je, je... vais vas oui. finir. Je ne sais pas justement ce qu'on ce qu qu pourrait en dire, mais, euh, mais voilà le fait qu'il y ait une sorte de trou dans le.
1: Ah ben bah là, je dans, veux, dans, Si tu veux, je veux dire ce qu'on peut en dire. Parce que justement, je posais la question pour la question de la répétition qui désamorce. On en parlait au début. Et c'est vrai qu'on se cogne dans une table une fois il peut y avoir un côté inquiétant. Par exemple, le meuble n'est pas au même endroit. Et on se cogne dedans trois, quatre fois, cinq. Au bout d'un moment, ça devient ridicule parce qu'on voit le truc venir. Donc on pourrait penser que la répétition a un côté désarmant. Mais comme tu dis, chez Freud, et je crois qu'on en a déjà parlé dans ce podcast, euh, le côté mécanique peut procéder du comique, mais peut aussi procéder de l'inquiétant. Et l'exemple que donne Freud, c'est le solide d'épileptique cest à pourquoi ça fait très peur une crise d'épilepsie, au-delà du côté violent de la chose physiquement, c'est que ça donne à voir le côté mécanique d'un corps humain, en fait. On ne sait plus une personne, ça devient vraiment une, de la chair animée par des impulsions électriques. Quoi. Et il y a un passage, et je crois qu'on en a déjà parlé, qui est dans, dans « Existence » de Cronenberg, où il y a, justement, ça marche à la répétition. C'est-à-dire qu'ils sont le, le personnage est dans un jeu vidéo... Il ne sait pas qui est vrai et qui est un PNJ. Et à un moment, il parle à sa comparse, qui est Jennifer johnson Lake qui est. Bon, lui, il se dit au moins, cette personne, elle est réelle. Et la personne va faire ce que font les PNJ dans le jeu, c'est-à-dire qu'elle va se mettre en boucle. Et là, il y a quelque chose de terrifiant, parce qu'il y a ce moment où on se dit, mais est-ce qu'il y a une personne derrière ses yeux Ou est-ce que c'est aussi du mécanique, comme les autres Et ça, ça, ça ouais. marche très, très bien. Et pourquoi, justement, je me suis toujours demandé, pourquoi est-ce que là. Parce que ça pourrait être drôle. Mais pourquoi ce n'est pas drôle C'est justement qu'on est dedans. On est impliqué. Là, il n'y a pas cette distance qui fait que la répétition peut avoir une dimension comique, mais on est pris dedans. Et c'est amusant, c'est qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai vu « Réalité » de Quentin Dupieux. Là, le film est une pure boucle sur lui-même. Et Là, ce film est génial parce que c'est une pure construction circulaire et qui est à la fois très drôle, parce que bon, déjà, ce n'est pas vraiment un film d'horreur, c'est humoristique, c'est Chabat qui joue le rôle principal, etc. Mais on est pris dedans et on est inquiet parce qu'on se dit « mais on ne pourra pas en sortir ». On est dans mmh. une boucle qui est grotesque, parce que tout est ridicule et les situations sont comiques. Quand une personne au téléphone et vous dit euh, « je suis en train de parler avec vous » alors que la personne est en face, c'est drôle. Mais quand ça se répète suffisamment longtemps et que ça devient une vraie boucle infinie, on se dit « mais voilà, comme dit le personnage à un moment, je suis coincé dans un cauchemar ». Et là, je crois que c'est l'implication dans la boucle. Est-ce est que la boucle est extérieure Si je me cogne mille fois à un meuble, mais que je sais que c'est parce que... Je me cogne toujours à ce meuble, ça va devenir drôle. Si jamais, par contre, je me dis mais je suis pris là-dedans, je ne pourrai jamais ne pas me cogner à ce meuble, là, ça devient terrifiant. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à juste de
3: ouais, juste une, une petite trivia sur existence et le rapport aux mécaniques appliquées à du vivant, c'est que existence, en fait, les bas à part, alors c'est ce que j'ai appris il n'y a pas longtemps, c'est que en fait, le Robocop euh, ah non, ça rien à voir. Désolé. <rire> C'était avec Total Recall. C'était le Total Recall qu'aurait dû faire par Cronenberg. Oui. Apparemment, des, les bases ont été réutilisées. pour. Voilà.
1: J'aurais été très curieux de voir ce que Cronenberg aurait fait de Total Recall. Sûrement quelque chose de très ah, différent tellement. de Véroven. Enfin, euh, <rire> euh, on ne sait pas, pas du tout un film d'horreur, mais il, il est intéressant. Euh, est, ce qui est intéressant, c'est que ouais, Total Recall, c'est un film qui est... Le, le, la nouvelle d'origine est extrêmement intellectuelle. Et Véroven, lui, ne filme que des corps et pas du tout des pensées. Donc, ça donne un truc très différent. Il ramène la pulsion. Il ramène la pulsion. Ah, comment Après, pas, on fait veux, revain, il ne filme que des pulsions. Des
2: <rire> ah bah il y, y a des films...
1: Cronenberg, de il filme de la pensée. Hein. Il filme de la chair et de la ouais, pensée. Il
2: filme de la chair aussi, ouais. Ouais, voilà. De la chair, chair, chair qui pense. Bah, disons,
1: Cronenberg,
3: il fait des films pour euh, faire des thèses, quoi.
1: Oui, un peu, complètement.
2: Ouais.
1: <rire> euh, Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter
2: Un truc euh, dont on a peu parlé euh, finalement, enfin c'est... Euh... Euh, des moments où euh, donc, euh, le, le rire permet euh, d'alléger euh, les films d'horreur euh, et là je pense à un cas euh, précis c'est le cas de Shyamalan parce que moi j'ai l'impression euh, tout comme certains s'échine à prouver que Kafka était un mec marrant, moi j'ai l'impression de m'échiner à montrer que Shyamalan n'est pas un mec qui fait juste des twists tout pourris et il peut être euh, très très marrant par moment et bah, notamment dans le cas de The Visit où c'est euh, deux enfants en fait qui vont rendre visite à leurs grands-parents et leurs grands-parents ont un comportement un peu erratique, et il y a cette espèce de malaise constant parce que leurs enfants ignorent si c'est parce que ce sont juste des vieux qui se comportent comme des personnages normales ou s'ils si ont vraiment sombré dans une forme de démence quoi. C'est euh... et c'est euh... ils traversent toutes sortes d'événements complètement traumatisants donc le film est a des petites touches euh humoristique mais il est quand même rarement drôle on sombre dans l'horreur la plus totale il y a vraiment des moments assez durs et en fait la fin du film je trouve change complètement le ton c'est un des protagonistes en fait qui se met à faire un rap sur tous les événements traumatisants qu'il a traversé il se met à énoncer tous les trucs horribles qu'il a vécu mais tout ça avec un beat derrière et tout et c'est ultra drôle et ça donne vraiment une dimension bah toutes différentes au film et ça c'est un truc que Shyamalan fait parfois notamment bah, dans Hold qui est pas un film très marrant objectivement mais qui comporte des scènes complètement absurdes de personnages qui pensent avoir trouvé la solution et euh, qui vont euh, amener des, euh, des hypothèses assez foutraques quoi.
1: Il y a quelqu'un d'autre qui marche très bien là-dessus, c'est Charlie Kaufman. Charlie Kaufman, ça oui, fonctionne beaucoup, que ce soit dans Synecdoc, où là où on est vraiment dans le tragique, ou alors même dans Malkovich, où là c'est purement comique. Mais il y a toujours une sorte de fonctionnement cyclique, méta, des trucs qui se regardent lui-même, mais en même temps, on ne peut pas vraiment sortir. Et euh, notamment, Synecdoc, bah, c'est flagrant. Le dernier, c'est I'm thinking of Ending things, je crois aussi, qui est un peu comme ça. J'y ai mm. pensé parce qu'il y a aussi une scène avec, une, avec la question de la, la sénilité, en fait, et euh, des personnes âgées qui perdent le contact avec le réel. Et, euh, et c'est intéressant de voir que. C'est drôle malgré tout, même quand ouais. c'est, même quand c'est là pour le coup c'est vraiment terrifiant et mais et ça existentialiste euh, as fuck comme disent les jeunes, mais euh, et pourtant c'est et pourtant c'est quand même trop drôle parce qu'il y a une, toujours une dimension d'absurdité.
2: Oui, et puis cette notion enfin, d'atténuer de, de, un peu l'horreur par le, le rire, en fait, c'est vraiment là que puise le, le genre de la comédie horrifique parce que le tout premier film donc, qui est sorti en 1914, dont j'ai euh, malheureusement complètement... The Ghost Breaker, voilà, c'est ça, est arrivé vraiment juste après... Euh, donc, euh, On était en pleine Première Guerre mondiale et euh, à ce moment-là, donc, les... le public était plus réceptif à une forme d'horreur de, de, qui euh, contenait certaines touches d'humour. Et c'est intéressant de voir que ça a pris euh, racine à ce moment-là, quoi. Oui, mais je voulais juste rebondir
4: là-dessus, sur cet équilibre entre horreur et rire, et cette fusion plus que confusion il y a un artiste que j'ai combien oublié d'évoquer quand j'ai parlé de grotesque et qui pour moi fait un lien extraordinaire là-dessus c'est le graveur Jacques Callot et là je vous renvoie à un artiste donc, qui est à la frontière entre le, le 16e et le XVIIe siècle qui est un, un des très grands noms de la gravure et qui met sur un même plan des, des gravures qui sont de l'ordre de la caricature politique des représentations de monstres euh, d'infirmes mais avec un regard qui est pas du tout celui qu'on pourrait imaginer c'est pas du tout un, un regard misérabiliste ou moqueur, c'est justement un regard où il va créer des sortes de caricatures d'infirmes mais un discours social derrière, c'est quelqu'un qui, à la manière, <coughs> pardon, de, de 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 plus tard de Goya, euh, va avoir un discours sur la guerre, sur les infirmités de guerre, etc. Et, euh, et à côté de ça, va, va pas du tout, va dans la tradition euh, de l'époque, euh, inspirée du Moyen Âge, va représenter des personnages avec des soufflets de cheminée dans les fesses, en train de se faire souffler, ou des animaux en train de se faire euh, remplir d'air par les fesses. Voilà, et c'est des trucs, ça c'était le top de l'humour. Hein. Euh, mais, mais ça truc. ça, me, ça me rappelle ça me
1: rappelle toutes les trucs, les, les figurations de l'enfer. Mais, enfin, mais c'est les, les mêmes, c'est les fameux sais souffles sais.
4: au cul. C'est ça, oui. Euh, <rire> et, et on retrouve ça de, de, de la même manière. Euh, euh, voilà, tout, tout mis sur un pied d'égalité et euh, pour créer mmh. une, une dimension, euh, voilà, ce qui est, sa série des grandes misères de la guerre finalement re, euh, va être équilibrée par des, représentants, des représentations totalement grotesques euh, d'infirmes comme des représentations complètement stupides d'un cochon qui se prend un soufflé dans les fesses. Mmh. Oui. Ben, C'est une très, très, très bonne conclusion. On conclut sur un cochon qui se prend oui. un
1: souffle dans les fesses. Oui. Ah, du, coup,
3: du coup, ça va faire une transition. C'est que euh, le grotesque, ça fait le lien donc, entre l'horreur et le comique, mais ça fait aussi le, 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 le lien entre l'érotisme bah, et l'horreur. Et, le, le comique, et, pardon, euh, et euh, on a un style au Japon qui s'appelle l'ero-guro qui est, est inspiré du surréalisme français, représenté par un certain et Dogawa Lanpo euh, et, euh, et du coup qui va, mettre, qui va jouer sur l'érotisme et ce grotesque et ça va énormément passer par le corps, les limites du corps le corps propre euh, et euh, donc du coup euh, peut-être que ça annonce euh, notre futur podcast
1: mais les, les transitions sont incroyables aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe on est vraiment est tout est c'est incroyable, voilà. alors bah, écoutez c'est parfait et bah, on va conclure donc ce premier épisode de la deuxième saison et avant de... Vous allez voir cette incroyable transition. On va vous rappeler quand même qu'on a fait une captation d'une conférence qu'on a donnée à Strasbourg et euh, qu'elle sera bientôt disponible. Et dès qu'elle l'est, on en parlera sur la page du podcast et euh, on la rendra... Si on, on essaiera peut-être de la rendre accessible aussi directement euh, sur les plateformes. Ce sera plus pratique. Euh, mais elle sera également disponible sur YouTube. Et, euh, par ailleurs, donc, comme vous l'avez promis, on aura des émissions avec des invités au cours de sa deuxième saison. Et on peut déjà vous annoncer, donc, le sujet de l'émission du mois de novembre, qui sera donc en ligne toute fin novembre. Et le sujet sera le corps propre face à la mort, on reste dans la grosse déconnade. Euh, et donc, comme il dit christophe voilà, on, continue, on va parler du corps propre et de la question justement de, de le corps face à la mort. Et c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment très, 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 très fréquent comme thème dans le cinéma dans la littérature d'horreur. Voilà.
0: Bah, même dans la vie. Hein, et dans la vie, n'en hein, en...
1: euh, <rire> sommes-nous pas tous là, hein, être <rire> témoin de notre propre décrépitude. Bon, et eh bien sur ces ouais. belles paroles, je vous laisse. Merci ah, euh, oui, vas-y
3: donc on parlait du rire j'ai pas fait trop de blagues et justement c'était ça la blague euh,
1: oui, euh, que je voulais faire pour cette émission Tu pas
0: parlé de Deleuze
1: c'est vrai oh ouais. mais qu'est-ce qui s'est passé je vous ai promis un épisode sans Deleuze hein. ok bon, on fera un épisode sur Deleuze ouais. on fera un épisode sur Titane c'est <rire> plaisir à Lucille et, un épisode et là c'est l'épisode sans, sans Deleuze, sans Deleuze. Voilà. Très bien, et eh ben on écoutez...
0: On va te faire un test PCR pour savoir si tu as encore du Deleuze.
1: Oui,
3: dans... c'est très inquiétant.
1: <rire> J'en euh... ai, ai sur mes boots. Oui. C'est vrai que tu as un T-shirt <rire> Deleuze. Qui est, euh, <rire> très impressionnant. Bon, et eh bien sur ce, on vous... C'est très bizarre, de dire que très C'est très bizarre, mais c'est bien <rire> parce que du coup, il n'y a pas, pas l'image, donc ce sera, sera très ambigu. <rire> et eh ben écoutez, on vous laisse et on vous dit au mois prochain. Et en euh, attendant, bon, écoutez, essayez de conserver votre corps propre. Euh en bon état face à la mort et euh, oui. de continuer à rire face à l'absurde et à l'horreur. Oui. À bientôt, salut.
0: <rire> salut, salut. Au revoir.
2: Salut.